0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, вернее, уже добрый вечер. Это эфиры радиограции, сегодня понедельник, 18 число, 18 ноября. К сожалению, омреченный день вчерашней авиакатастрофы в Казани. Там погибло 50 человек, из них там даже двое из Дагестана были пассажиры, сын президента Татарстана, начальник управления Федеральной службы безопасности Республики Татарстан. По республике татарстан мы присоединяемся ко всем соболезнованиям и надеемся что с близкими будет все хорошо и не как-то это переживут дагестан уже переживал такую трагедию это, это действительно очень тяжело как понятно вся республика обычно переживает такую трагедию но мы сегодня решили поговорить э, немножко не об этом но как бы об участии граждан но несколько в другой сфере с одной стороны очень меркантильной и не относящейся к духовным ценностям а с другой стороны имеющей напрямую напрямую отношение к гражданскому обществу ведь любое общество, любое государство не не может существовать без главного без денежных средств и в любом случае самый главный вопрос, э, рано или поздно возникает, как, как делить вообще, для чего это общество, как делить общие ресурсы, как делить общий бюджет. Значит, в данном случае мы хотим обсудить, вот сейчас э, в Республике Дагестан идет активное обсуждение, как будем делить те деньги, которые нам выделяет российский бюджет, как и те деньги, которые мы заработали сами, свои налоги, которые у нас остаются. Как мы их будем, будем делить, кому дадим чего и на что потратить. Вот в «Кавказской политике» я опубликовал некоторые цифры, которые уже сейчас, как показывает жесткая экономия, министр экономики Республики Регистана Людмила Суфа, сказал в интервью, значит, на заседании в президиуме Народного собрания, там было, то есть Народном собрании было такое посвященное бюджету заседание, он сказал, что такого плохого бюджета не было 20 лет, будем экономить жестко, потому что денег нет, ну что-то вроде такого. Но при этом, если мы зашли на закупки на закупки сайт государственный, и там мы нашли, что администрация президента эффективно очень тратит, значит экономит в виде того, что она покупает посуду, ремонтирует служебные квартиры, покупает квартиры и такие еще есть очень интересные такие заказы, как Значит, на 16 миллионов – это подготовка к концепции бренда Дагестана. Ну, понятно, нам бренд нужен. 65 миллионов – это а, к- коммуникационная стратегия и реализация ее. Что это такое, тоже не совсем понятно. Что это за коммуникационная стратегия. 90 миллионов – концепция. А, значит, это такая бумага, на которой написано, там что будем делать, но еще неизвестно, будем ли или нет. Агломерация Касписк махачкала то есть некий план бумажка, значит, 90 миллионов рублей, ну, почти 3 миллиона долларов за эту бумагу. Интересная работа, да? Значит, ну, помимо этого, конечно, строительство, стройки и тому подобное, тут у меня напротив офиса, как выясняется, Черновик писал, новая резиденция Абдулатипова строится будет, подтвердили, значит, строители это. Упрямо молчит об этом администрация и город, к сожалению, молчит Но понятно, что это не бесплатно, понятно, что это за деньги Значит, уваж... И мы хотим обсудить с вами, уважаемые радиослушатели Вообще нужны ли, нам, нужны ли нам какие-то траты бюджетные И вообще мы можем вмешиваться или не должны Или должны это делать профессионалы Зачем вообще нам это нужно Может быть профессионалы больше нужно, чем нам мы может в этих бюджетах цифрах вообще ничего не разберемся кто мы такие вообще решать давать указания но при этом чтобы нас не обвинили в том что мы там влазим не в свое дело напомню что сам Абдулатипов заявил что у народу надо спрашивать они даже выложили телефон номер телефона куда можем позвонить в министерство финансов значит помимо этого министерство финансов искать свое мнение по поводу того какой должен быть бюджет помимо этого Российская Федерация это такая партийная, такая, по-моему, партийный проект, а открытый бюджет, а значит, но почему-то у нас сайт не открывается, ни у кого практически он не открывается, этот интернет-сайт, открытый бюджет, где можно посмотреть, как тратятся деньги. Все приходится вот закупки ру искать, вбивайте Дагестан и видите в Дагестане, какие интересные траты, на что, что заказывают и тому подобное. Вот, значит. Я хотел бы, чтобы вы мне в Твиттере написали, потому что нет у нас Велиме который мне. Он сейчас на учебе гражданской журналистики. Понятно, гражданское радио должно учиться тому подобное. Так, значит, и мы, конечно, параллельно, может быть, будем обсуждать другие какие-то новости. Вот здесь мне Шамиль Ахвахский пишет. На мой вопрос, на что бы вы потратили бюджетные деньги, он пишет, дома строил бы. До хрущевки типа тоже интересный подход нужно ли нам вложить деньги может быть действительно кинсианский такой путь строительства, да мы знаем разворуют пускай больше всего строят чем всякие бумажки собирать э, надо делать может быть на стройке эти деньги уйдут строителям э, дагестанцам а эти 90 миллионов на агломерацию они уйдут куда неизвестно куда каким то экспертам зарубежным может быть может быть так может даже раз, э, можно рассуждать и тому и тому подобное. Ну, у кого какие предложения, кто считает, на что должны тратиться обязательно деньги, давайте вот пишите на Twitter Кадеев Расул аккаунт, значит, потому что Радиоград эфир – это аккаунт этот у нашего Велимихтеева. Так, мистер Блэк, на образование и создание рабочих мест. Мистер Блэк пишет, ну а что значит на образование и создание рабочих мест? Как это понять? Ну на что, например? Вот строительство это точно рабочие места. Кстати, вот обратите внимание пошла такой интересный проект пошел молодежь уходит на восток. Эта акция в Дагестане прошла среди студентов и в Чечне берут значит строить, формируют строительные бригады, которые уезжают на дальний восток работать. Я помню, когда первый раз Хлопонин нашел в Красноярске там какие-то рабочие места и договорился, что отсюда будут строители ехать там работать. Тут поднялась волна, неидовольство в Ангушете, типа опять их в Сибирь высылают. Ну, это, конечно, вызвало такую странную реакцию у самого хлопонина. и хотел человек искренне помочь и решить вопрос трудоустройства. Значит, создание рабочих мест это хорошо. Главное, чтобы деньги тоже здесь оставались. Кроме того, мы тут сейчас будем обсуждать очень интересный, щекотливый момент. Дело в том, что в начале года, когда пришел Абдулатипов, они заявили, что мы избавляемся от дефицита бюджета просто сокращают бюджет и убирают вот 8 миллиардов а потом как выяснилось непонятная история произошла что мы залезли в долги на 3 миллиарда и вот сейчас как это все это тянется непонятная история мне честно говоря непонятно мы сейчас будем созваниваться с экспертами которые в этом лучше разберутся чем мы значит и они может быть нам раз объясняют почему нам нужен взять сейчас кредит у банка на 3 миллиарда и через полгода его через полгода его вернуть значит через полгода его вернуть, для чего это нам нужно так, у нас сейчас тут проблемы с интернетом возможно ага это небольшие проблемы сейчас если кто нас слышит кто нибудь если слышит, подтвердите, может быть у нас сейчас какие то будут проблемы, потому что скорости они не совсем большие вот скорость вообще какую то скачет значит, Интернета нету в офисе Есть только вот, вот я выхожу с айпада Прямо в интернет, А сейчас вообще сумасшедшая какая-то скорость показывает а, Удивительно Значит Давайте звонить эксперту Давайте так значит Первый эксперт у нас Михаил Михайлович Черышов. Есть такой у нас знаете такого эксперта Он бывший советник а, Сейчас вот мы еще раз попробуем Так, сейчас посмотрим, что получится. Так, и вот Михаил Михайлович, добрый добрый вечер, Михаил Михайлович.
1: Вечер добрый, вечер
0: добрый. Михаил Михайлович, вот тут мы в прямом эфире «Радиоград» тебя выпустили в интернет радио нашего. Можешь попробовать... наших радиослушателей, которые сидят сейчас в соцсетях в Твиттере и решают задачу, которую я им дал вопрос, как бы они потратили бюджетные деньги, если бы им дали такую волю тут разные прошли предложения но мы к тебе звоним, чтобы ты нам объяснил одну странную новость, чтобы ты объяснил это как экономист мы слышали, что Республика Дагестан вынуждена взять кредит какой-то на 3 миллиарда и при этом мы слышим другую новость что в самом бюджете Республики Дагестан нас скребли на 5 миллиардов приоритетные проекты, на анализацию приоритетных проектов. Вопрос, зачем нам брать кредит 3 миллиарда, может нам легче отказаться от какой-то части приоритетных проектов?
1: Президент? Ну, это нелогично. Вот в этом методике. То есть? Потому что приоритетный проект это святое, как же можно отказаться от святого? А кредиты, ну, бывает, вот, считайте, потребительский кредит. Не хватило денег, не считая И займем на зарплату. Михаил это Михайлович, я понимаю, но а сколько
0: нам это займет зарплаты, обойдется бюджету реальности? Там, я бы
1: сказал, что другая есть опасность. Вот у нас в прошлом году собрали 17 миллиардов бюджета бюджет республики. Так. А в этом году запланируют собрать 22 миллиарда. Так. А если взять э, пропишу табличку сайт государственного службы Принклининградского но опять точка, локал, угу. то мы увидим что мы собираем где-то на октябрь месяц 13 млрд угу. если сделать простейшую выкладку то в вот год мы соберем 17-18 если в конце года денежки проект теперь задачка такая что делать если в бюджете появляется еще два ну скажем, миллиарда на четыре тогда этих трех миллиардов кредита не хватает поэтому кредитки ну, да деньги дают даже проценты надо их бать а вот чем затыкать возможную трубу которую бюджет планировали, ну вот авторитет непонятно а какой, там написано консорегировано прибыль компаний э- Ума компании НАСА, 2 миллиарда, УДНИ.
0: Так что, мы их должны были приватизировать, эти компании, что ли, они чуть не понимали?
1: Нет, поменялись?
0: эти компании должны заплатить налог на ПИБы, в Республике регистрации. Но они не платят, потому что они здесь еще не зарегистрировались.
1: Ну, как как-то несознательно. Надо принести деньги в чтобы они заплатили. Хотя мне еще не понятно, как можно купить пустую компанию, которая зарегистрирована в вставной зоне, заплатить налоги, вы еще выступите в Герстанции, ну, все бывает. Все бывает. Нет. А вот э, если мы откроем другую табличку на том же сайте и посмотрим, откуда денежки в бюджет поступают, разведите от АТИ экономической деньги. И увидим странную картинку. Допустим, по налогу НДФЛ по всем атакам экономики идет спад. То есть ниже плавных показателей. Единственный ответ, который повышение для ФЛ, это бюджет. То есть э, повысили зарплату полицейским, чиновникам, где И вот они дают пирожный налог. Но за одних чиновников, которые, собственно говоря, вот эту зарплату получают, нельзя собрать большие налоги, поскольку они с этих налогов и кормят. Получается мы повышаем зарплаты чиновникам, пытаемся из них заплатить налоги, чтобы доплатить им же зарплату. Естественно, что в этом пророчном круге денег не хватает. Потому, потому что не занять из ГАБанка, банка или у кого хорошего банка. Это просто коронический цикл преврат. Поэтому я думаю, что решение взять от дремя – это хорошее решение. Просто нужно еще думать, где взять взаимые еще эти
0: всего как у сколько у нас дыра, получается, в бюджете?
1: Ну, сейчас пока увеличивает дефицит на 3 миллиарда, угу. надо об этом никому не сказать. Ну, вот, занимаюсь из-за этого. Но если учесть, что еще повысить расходы вот, на сумму планированных, якобы, доходов, то у нас, получается, еще до да, 3-4 миллиарда в лучшем случае.
0: То есть всего Поэтому... дыра где-то 5 миллиардов, правильно? Ну, где ты там
1: не адовский, плюс еще дефицит с планами, что ты не ад. Значит, ты
0: ищи. Замечательно. Вы, это, вы подняли настроение, значит, Миха- Миха- Михаил Михайлович, а теперь объясните мне, а не, такому простому человеку, это Градагестанцу, а нельзя просто тупо сократить
1: расходы. Ну, вы же логику понимаете ситуации э, налоги дают расходы государства если вы сократите расходы государства вы налоги и налоги не будете получать uh-huh. то есть поэтому логика события понятна замень денег за увеличить государственные расходы их поднять на вы uh-huh. Ну, это немножко контрапродуктивно с точки зрения экономического развития. Ну, какая это
0: последует? Правильно я понимаю, что в этом цикле большая потеря, я бы сказал так, энергии, которая должна крутить этот цикл, вернее денег, потому что э, э, через полгода надо давать кредит, перекредитоваться у Минфина, там я насколько понимаю, и, значит, и по меньшей проценты, но это все равно, что все время откладывать конец света, правильно?
1: Uh, в принципе, да, в принципе, да. Да, собственно, так и есть. То есть uh, вы, если играете в прорубь, то есть, ну, рассчитываете на небольшое количество времени, тогда это в себя купает. То есть придет там, допустим, кто-то и заплатит по этим долгам. Но если вы серьезно надолго, то она и будут, кредиторы прибудут и скажут, а денежки-то отдавать, а у вас только долги. Поэтому жить вдруг можно ну, ненадолго.
0: А что значит, если вы всерьез надолго? Вы предполагаете, что это признак а, по, по, этот, временщиков политических?
1: Скажем так: в этом году бюджет уже будет давать сбой, mm-hmm. а в следующем просто году, повал. То есть если рассчитывать то, что ну, ответственность за следующий бюджет вяжется на кого-то другого. Ну, почему бы не
0: дойти сейчас? Расплачиваться, ну, в году. Ага. А расплачиваться ведь в... расплачиваться перед кем? Перед коммерческими банками через полгода же придется расплачиваться. Я так понимаю, на полгода? Понятно. То есть
1: тот, кто пить он вынужден будет платить по долгам того, кто пиаров
0: сегодня. А мы можем объявить дефолт банкротство? Нет. А банкротство? Нет.
1: А чем отдавать мы будем? Так. Ну как, мы будем отдавать деньгами медиа- 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 Будущее бизнесов по
0: долгам а, Михаил Михайлович, а вот такой вопрос провокационный. Значит, а, а если мы будем, значит, если нам дают кредит, то, наверное, дают под залог или под гарантии? Ну,
1: обычно под гарантии, но я думаю, что
0: без особых гарантий. То есть угроза того, что э, берут кредит под какой-то залог земельных участков, это угроза мнимая.
1: Маловероятно. Мало невероятно.
0: Значит, наши кумыки, братья, могут спать спокойно. Ну, как сказать?
1: Спокойным спонсом нужно. По другому жить А земельные участки могут быть переведены запись. Собственно, конкретный рынк вполне под грудную схему. Они обязательно, если это потерять
0: Но ведь у нас уже известно, что в этом году на 5 миллиардов уставной капитал передали э, земельные участки э, в корпорацию э, развития.
1: Да, такая информация проходила по каналу
0: системы.
1: Вполне может быть, что оно так и было. То есть какие-то имущественные объекты, да и при да, правда, почему-то без процедуры приватизации в частную коммерческую службу. Ну, здесь только вопросы прокуратуры, счетной палате, ага. подвесная процедура.
0: То, а если... Ну,
1: никак не в Министерстве финансов.
0: Нет, я понимаю, но если нет вопросов в прокуратуре, ну, то есть мы уже, получается, земельных участков нету у нас, получается.
1: Ну, земельные участки без оккупаций, есть, если сделка оккупация, то их можно изменить назад?
0: Ну, я, ну, ну, хорошо понял, этот Михаил Михайлович. Вам большое спасибо. Я надеюсь, что ваши оптимистические прогнозы не так часто сбываются.
1: К сожалению, я чаще всего ложу себе на мысли о том, что э, являясь я э, пессимистом, я оказываюсь чаще оптимистом. Ах, вот так. И это меня пугает. Значит, жизнь стала,
0: стала еще хуже, чем у Сп- э, Спасибо большое, э, уваж... Михаил Михайлович. Да, ну, э, да, мы услышимся, надеюсь, еще раз. Мы обратимся к тебе за консультацией. Извини, что побеспокоил тебя. Спасибо.
1: Всегда, всегда выступить
0: на волне радио, да? Хорошо, спасибо, Михаил Михайлович. Давай, до Счастливо. встречи. Так, уважаемые радиослушатели, здесь у нас небольшая вот такая вот а, заминка произошла, связана, значит, а, с а, интернетом. У нас, у нас с интернетом небольшие проблемы сейчас, и мы чуть выпали. Поэтому вы уж извините нас, если кто нас сейчас не слышал э, в эфире. Сейчас, 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 потому что это эти проблемы такие своеобразные. То есть он, то скачет этот интернет, то то его нету. Значит, вот сейчас интернет уже есть, вы можете нас слышать, значит, э, так... Сейчас, сейчас сейчас сейчас. слушаю в кизилюрте временами провала так нормально душем так моросит трансляция да, рашид Абдул. спасибо рашид да я в курсе вот пытаясь одновременно тут или нету помощника Кизелюрте тоже значит слышно но сейчас я как бы восстановил сейчас 5 минут назад да. восстановил вы можете наслушать но тоже моросить все равно продолжает вот смотрю 39 килобит падает то 101 такая очень своеобразная такая вообще пропадает куда-то связь единственная надежда на то, что мы наверное выложим это радиоэфир значит в, интер- в сети интернет 2 килобита замечательно, значит сейчас мы вот попытаемся еще раз связь у вас все-таки связь нормальную восстановить ага это у нас тут кто-то вот как-то у нас все это балуется непонятным образом значит ага Вот, замечательно. Так, у нас сейчас слышно должно быть. Если нас слышно, дайте знать. Перегрузитесь, пожалуйста, если нас не слышно. Так, перегрузите трансляцию. Сейчас напишу. Перегрузите страницу. Сейчас мы позвоним еще одному эксперту. Сейчас мы позвоним еще одному эксперту. Значит, Так, значит, мы, интересно, Михаил Михайлович дал данные по по поводу бюджета, значит, интересная цепочка. Сократить расходы нельзя. Это, в принципе, правильно, потому что чем больше у нас расходов, тем более особенно строительных, которые уходят в экономику, тем у нас больше вероятность собрать налогов, потому что все эти расходы, значит... Повлечут доходы чьи-то лица С этих доходов идут какие-то налоги а Значит, чем больше расходуем Тем больше собираем налогов а Значит, берем кредит это хорошо Значит, мы, он говорит, что мы забираем Из банков и вливаем в нашу экономику Причем крупные суммы И там подобное а Значит, интерес, логика Конечно, очень интересная Но возникает все равно вопрос Как мы должны, граждане, можем ли мы Или должны ли вообще мы участвовать В этом обсуждении достаточно очень серьезного, сложного вопроса на самом, на самом деле а, значит и вот мы ради этого вопроса позвоним сейчас Эдуарду Кайхановичу Харик, Урозаеву который а, значит, заместитель главного редактора газеты Черновик и который пос, постоянно пишет на экономическую тему и последнюю его статью в пятницу почитать он как раз писал на эту тему по поводу того что власти все-таки как-то должны а, разъяснять населению а, бюджет Но, и опять же, вспоминая то заседание Народного собрания, сами депутаты подняли вопрос, почему им предоставляют проект бюджета с пустыми страницами. Им, правда, объяснили, что нет окончательных цифр с Москвы, сколько им дают. Ну, такой оптимистический оптимистический настрой у у нашего правительства. Но депутатам это не очень понравилось. Они подозревают опять какой-то подвох. С чего это вдруг они стали таким подозрительным, тоже непонятно. Сейчас мы позвоним, поставим с Эдуарду Харихановичу Уразаеву. Так. Сейчас мы его найдем. Так. Пока он идет, вы, так как граждане, не стесняйтесь. Вы пишите в Твиттер. Вот опять у нас сейчас началась Марокко со связью. Ага. Или вне зоны сети? так, у нас Эдуард Кайханович недоступен или вне зоны действия сети но вы не думайте, что я такой вот сейчас я позвоню одному бизнесмену и мне хочется понять его логику что он об этом скажет все равно мы эфир радио выставляем прямом прямом эфире так сейчас, надеюсь, Магомед поднимет Магомед, саламу алейкум. Магомед, я тебе звоню с прямого эфира «Радиоград» сейчас. Ага. У нас, правда, трансляция немножко моросит из-за того, что интернет моросит. Но мы к таким вопросам. У нас тема эфира – как граждане должны участвовать в дележе бюджета? И сейчас обсуждается, как на что и на что тратить бюджет Республики Дагестан. И вот мы хотим понять э, логику, должны ли мы вообще обсуждать этот вопрос о бюджете или нет Вот ты, как предприниматель, простой средний махачкалинский, дагестанский предприниматель Как ты считаешь, вот у нас денег мало, на что бы ты стал тратить, прежде всего, деньги? Деньги? Да
1: Сложно опускать я как предприниматель, когда у себя я в магазине работаю, то, что я заработал деньги, всегда вкладываю обратно в магазин. Соответственно, государство надо как-то вкладывать то, что будет приносить прибыль, что ли, я не знаю, в, какую-то, в какие-то крупные социальные проекты, а не так, как вот сейчас тратят они на эти джинсы, азламу и все остальное. Они не в проекты какие-то, собираются постоянно где-то какие-то проекты, вратские проекты. На людей надо тратить
0: на социальные проекты, что-нибудь такое надо. Но ты Не же этот какую-то часть вынужден домой, домой относить к жене, это социалка, как говорится.
1: Ну вот вот то у нас постоянно проблема вот с женой. То есть вы... ты, ты убеждаешь ее, что надо вкладывать больше
0: в, значит... Э... Ну да,
1: я, конечно, могу взять деньги и временно потратить, но потом я зарабатывать не смогу. Поэтому надо как-то ставить деньги в магазин, чтобы деньги принесли деньги, и потом бочонку тратить.
0: Хорошо, тогда скажи, какие доводы у жены твоей? Ведь
1: она как-то защищается защищает социалку. Ну, жених ты обычные простые не столько лет, женаты, ничего, золото не купили для дочки. Или еще что-то, или еще
0: что-то. Очень правильно, между прочим, такая вот интересная постановка. Вот смотришь на траты администрации президента, смотришь там ремонт квартиры, покупка новой квартиры, покупка посуды. Я думаю, что логика, простая человеческая логика твоей жены там возобландала. Такая логика. Я бы сказал так. Наверное. Ну, значит, спасибо тебе, Магомед. Очень интересная позиция. Спасибо, Эдю. Давай. <свят> Это был в эфире простой э, махачкалинский предприниматель. Значит, мы сейчас все-таки попытаемся дозвониться еще раз до Эдуарда Кальхановича. Ну, вот видите, что такое социалка? А, как э, надо тратить? Значит, вот мы еще сейчас Позвоним одному человеку, посмотрим сейчас. Сейчас. Вот мы, значит, позвоним, допустим... Так. Мы позвоним, что это у них у всех? А вот, другой номер возьмем. То есть жена это некая социалка, которая требует все больше и больше и больше и больше, что надо родителям сюда на поддержание семейного бюджета. А, добрый вечер, Магомед
1: Только не говори что я в прямом эфире
0: Ты в прямом эфире, Радиоград Я тебя, брат, заранее хочу предупредить У меня батарейка
1: на последнем издыхании
0: Говори Мне твой только один ответ Ты как предприниматель скажи вот Мы тут обсуждаем, как делить республиканский бюджет В котором денег нет На что, в первую очередь, ты считаешь, надо тратить? На социалку или на что-то, на строительство, на развитие, на обучение, на на, на, на тур-поход за границу, на несколько лет? На что?
1: Ну, я я скажу исключительно свое субъективное, оценочное, как он стоит так говорить, исключительно на на инфраструктуру. Какую? дороги, коммуникации, вот все, что связано с технической инфраструктурой республики. Только на это. Никаких социалов. То есть надо урезать пенсионерам выплаты, инвалидам выплаты. Пенсионера, слава богу, в Дагестане позаботятся их внуки. Иначе гроши цена этим внукам. Что за Дагестан, если у
0: нас о пенсионеры государство должно заботиться? Все, Магомед, я, не, я за отдельную плату не скажу, где ты живешь. Иначе пенсионеры, пенсионеры тебя достанут.
1: У меня рот тех пенсионеров, это нормально
0: А, понятно. То есть за счет пенсионеров вы поднялись. Ваши родственники и потом еще говорите, пенсионерам деньги не надо давать.
1: Просто если, инфра... если вложить деньги правильно в инфраструктуру, mm-hmm. люди сами заработают не то, что у нас своих пенсионеров, а там на три поколения себе вперед детях, детей обеспечат. А пенсионерам ты деньги дал и все, дал чуть пожить. Ты это скажи, как, как это как тяжелый наркотик, тяжело тяжело баш ты что нет. они просто боль переносили. Это ты, что за ерунда? Ты мне скажи... ничего хорошего не несет, он и в будущем никакой прогресса не дает. А дорогу хорошую одну построили, она... Там сколько магазинов сразу открывается, сколько кафе-сторанов, жилье, мелье, инфраструктура, она долбит все. Элементарная, элементарная электросети заменить только одни электросети в Махачкале, это, я минимум говорю, 50% роста ВВП в городе будет. Сразу. Ну... Только инфраструктура, больше
0: никуда. Хорошо, мы твое мнение услышали, и тогда второй вопрос. Граждане должны участвовать в формировании бюджета, высказываясь открыто свое мнение, давить на свою политику и тому подобное?
1: Насколько я понимаю, у граждан есть возможность участвовать в этом через своих представителей. Это кого это? В которых они сажают соответствующие кресла через... А у нас нет таких речи, представителей,
0: у нас только партийная система в Народном Собрании. Какая система? Партийная.
1: Да, какая это, партия, не партия. У каждой партии есть своя э, свое видение бюджетного распределения. Понял. Те, кто ближе к левому, они к составке ближе, да. Те, кто ближе к правому флангу, они, наверное, наверное, будут совторять мои слова, да? Ну, Наверное. Скажем так, хоть хоть, больше вы в инфраструктуру вкладывались. да? Голосуй за либо центристские, либо э -э -э -э, правые партии. Хочешь социалку поддерживать, голосуй, закатывать. Вот и...
0: а, скажите, пожалуйста, а, ваша партия ПАРНАС, которую вы возглавляете отделение да. здесь, а, она какая, центристская или левоцентристская, или правонацистская, или что у вас там?
1: Ну, партия достаточно в том формате, в котором она существует, достаточно молодая. Вот. И сказать вслёту, какую жёсткую идеологию она придерживается, мне сложно. Понятно, что она бедна на правом плане, а где именно, я пока не, не могу определиться. Что касается меня лично, я очень легко за тебя могу ответить. Совпадает в точности моя, как говорится, мое видение с среди партии, это уже вопрос другой. Это уже, как говорится, корректность и соответствие, да, внутренняя какая-то солидарность. Партия, я, вполне, партия... я считаю, что я вполне способен иметь свое представление. Партия, партия Парнас
0: партия. намеревается, партия Парнас в Дагестане высказать официально свою позицию по тратам бюджета, хотя бы вот ту, которую ты высказал, в народное собрание. И для меня в ближайшее время нет. То есть вы ты отказываешься участвовать в формировании бюджета? Как я могу участвовать в формировании бюджета, если я за него
1: не голосую и не ношу по ним поправку?
0: Ну ты же как председатель отделения партии, ты же можешь говорить, вот я вот представитель определенных избирателей? Это все болтовня. Мы эту болтовню уже
1: видели... С этими митингами и белыми лентами и барбородами, ничего хорошего, ты да? ну, нет. То работать. есть ты
0: как председатель партии считаешь, что партия, которая нах... не находится в народном собрании, это все болтовня. Что, что, что? Ты как председатель отделения партии федеральной считаешь, что ну, если ты не находишься в вне... ты находишься вне законодательного органа, который да. голосует за бюджет, все, все это болтовня и не
1: стоит даже. Нет. А... Болтовня, болтовня говорит то, что если. Говорить то, что я должен был бы говорить Имея мандат А если я его не имею, я должен сделать что-то аналогичное И реально эффективное Понял То, понял. Что, то что действительно работает, даже если нет мандата Но то, что ты предлагаешь Отходить работать, без наличия мандата Я Это понял. все популизм, это все заработка Нет я...
0: Ты это... извини, Магомед, я это расстоянию по-другому Ты как настоящий бизнесмен просто из этого смотришь Какой выхлоп, выхлоп малый Выхлоп рискованный я... Слушайте
1: а, вообще-то прагматизм штука здоровья в любых сферах деятельности. Если я говорю А, и это А услышано как А, значит есть смысл это говорить. Если оно не будет так услышано, значит я вообще вязал. Понял? А там с флагами махать на митингах, на баррикадах и Сибири нарабатывается на Ну почему? Почему и, ты считаешь. Что-то, 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 я не такой поч-
0: Почему ты считаешь, что я тебе слово митинг не сказал, баррикады и флаги? В партии, ага. они могут представлять экспертное мнение, предложения публично, какие-то публикации экспертные, свой экспертный момент. Вот сейчас ко мне позвонили. Ну сейчас, вот, сейчас ко мне же обратились. Я же не за... Я отвечаю на вопросы. Пока Ты все больше становишься партийным лидером. Уходишь, уходишь, красиво уходишь. Спасибо большое, Магомед. Давай. Ага.
1: Пожалуйста.
0: Пока. Спасибо. О, уважаемые радиослушатели я забыл предупредить, что это не просто бизнесмен а лидер регионального отделения республиканской партии значит э, но ну, очень интересная позиция у наших бизнесменов вот никак не дозвонимся до Эдуарда Кайрхановича Уразаева, чтобы он нам рассказал больше про, значит, про э, участие граждан и то, что все-таки власть должна сама выходить с разъяснением или не должна она сама выходить с разъяснением к населению своей позиции именно по бюджету Так У нас тут нормальный интернет В принципе Добрый вечер, Эдуард Кайханович Да, да, да э, Эдуард Кайханович, мы сейчас в прямом эфире Радиоград э, Мы только что недавно разговаривали С, значит, с тремя экспертами Это был Михаил Михайлович Чернышов И э, Двумя бизнесменами Один такой... Да. Один бизнесмен был с Махачкалы И второй ага. тоже бизнесмен Лидер, партии, лидер отделения партии Парнас в Республики Дагестан Магомед Амаров ага. Значит, Высказывают разные мнения Вот Михаил Михайловича мы мучили По поводу того, что нужно не нужно брать кредит бюджетный Когда это все за, что это, К чему это приведет Бизнесмена мы спрашивали Во что бы вы потратили деньги Сейчас наши радиослушатели тоже свое мнение высказывают Куда бы они потратили бюджет Значит Другой лидер партии Парнас вообще заявил, что в социалку не надо вкладывать, надо в коммуникации только вкладывать, в дороги и тому подобное. И там, вот, Куда вкладывать? В коммуникации. Ага, но, так. При, но при этом, когда я спросил, вы как представитель партии, пускай и вне парламентской, в норме республики, вы собираетесь какое-то публичное участие принимать в обсуждении бюджета, Он сказал, что это все пустое что это ни к чему не приведет его заявление, значит, его никто не услышит, поэтому он не считает нужным даже ввязываться в это. И поэтому mm-hmm. мы тебе звоним, Эдуард Кайханович, чтобы таким вопросом. Так, кто должен первый а, разъяснять бюджет? Власти это нужно? Или нужно населению?
1: Ой, нужно, наверное, всем. Mm-hmm. А, ну, могли бы, конечно может быть Министерство экономики которые выступили бы по телевидению и обсудили бы или хотя бы рассказали бы вначале о том что они планируют на следующий год а потом уже могли бы провести круглые столы может быть парламентские слушания с приглашением уже представителей общественности ну, в первую очередь, конечно, должны играть роль эксперты, которые, ну, или близки к каким-то партиям, или находятся, или являются их членами. Ну, такая мировая практика, она оправдана, она позволяет рассмотреть бюджет сразу, с разных точек зрения, вот... Ну, что касается отдельных инициативных граждан, то, конечно, это намного сложнее. Какой гражданин, скажем, который, может быть, хорошо разбирается в этом, является специалистом, ну, захочется, может быть, участвовать в этих обсуждениях. На это надо тратить время, на это надо тратить энергию и просто за просто так это делать, может не все захочут. Не, не все захотят. Ну, поэтому надо бы, конечно, каким-то образом организовывать, может быть, этот процесс на первых этапах, но в первую очередь я бы призвал слушателей, Посмотреть, как поведут себя политические партии, которые представлены в парламенте. Сумеют ли они привлечь каких-нибудь экспертов, которые бы разъяснили бы этот бюджет с точки зрения интересов тех, кого они представляют. Эти партии я и не виду.
0: Но они представляют партии э, свое федеральное руководство чаще всего, Эдуард Ариханович.
1: Ну, дело в том, что если даже они представляют интересы федерального руководства, то федеральное руководство в определен... ну, все-таки в какой-то степени отражает и идеологические как бы подходы. Ну и какие-то все-таки более-менее сформировавшиеся в российском обществе интересы тех или иных слоев общества.
0: Эдуард Кайханович, вам большое спасибо за ваше мнение. Извините, что вас побеспокоили вечером. Я просто сейчас хотел бы просто отмечать, что на самом деле если проанализировать те инструменты, которые сейчас есть, и сравнить то, что было 10 лет назад, когда о бюджете содержание содержании сокращенном даже виде узнавали люди только из газет сейчас в интернете можно да, вот это, что-то открыть даже выставлялся открытый телефон ну конечно не работает проект открытый бюджет там народный бюджет да, да, он, понимаю, он не да. работает но все же больше инструментов и власть как-то больше открыта значит, но теперь да. возникает вопрос а нужно ли это народу и в этом смысле вы наверное правы что это может быть показаться циничным да? Но вот как элита себя, которая представлена в Народном собрании, они, конечно, не представляют наши интересы, они представляют интересы определенной группы элит. Как она себя поведет, и как они будут дербанить, извините за выражение, этот бюджет, что они смогут отстоять. Просто тут еще мы с Михаилом Михайловичем задели чисто экономический вопрос, потому что он считает, что кредит надо брать. Я в этом смысле вспоминаю специалистов по бю- бюджетам, значит, это Зубаревич, Которые, например, Татарстана показывают, что Татарстан смело берет кредиты. Ну, все время и вперед, все время идет вперед. Рискует, но выигрывает. Но у Татарстана инфраструктура, гражданское общество, немножко совсем другое, на мой взгляд. На мой взгляд. И вот даже поведение бывшего министра финансов Кудрина, который создал вот это КГИ. Они сейчас проводят громадный гражданский форум в конце недели, где мы будем присутствовать тоже. Говорит о том, что и даже финансисты понимают, что деньги без гражданского общества не могут жить, нормально чувствуют себя. Uh-huh. Значит, а раз здесь гражданам не нужно участие, принимать участие, не хотят принимать участие в делах государства, тогда uh-huh. возникает вопрос, что мы, по-моему, не выйдем из этого цикла постоянной потери денег, когда у нас uh-huh. деньги на какие-то странные нужды, на какие-то концепции куда-то налево-направо, угу. на 5 миллиардов, на какие-то там приоритетные проекты, которые утверждали вне и тому угу. подобное.
1: В общем, ситуация ну, очень интересная. Дело в том, что это надо исходить, конечно, из состояния общества, с одной стороны, но с другой стороны, можно какими-то действиями сверху все-таки стимулировать те или иные процессы. Я не абсолютизирую их, конечно. Они, к сожалению, вращаются в свою противоположность, зачастую. Действует власть. С одной стороны открывается, а с другой стороны действует более извращенными методами. Манипулятивные средства используются активно. Поэтому конечно, очень тяжело, но все-таки, мне кажется, шаг за шагом надо продвигаться вперед. И если даже со стороны федерального центра, со стороны тех или иных партий и движений какие-то импульсы будут подаваться и в Дагестан. То я думаю, от этого будет только польза. Спасибо
0: большое, Дарка Спасибо. Вам до тоже до новых встреч.
1: Спасибо.
0: А, вот нам Велимих Тиев пишет здесь вот в Твиттере. Значит, он написал мне. Я извиняюсь, перед теми, кто нам пишет, может быть в Фейсбуке. Я не все успеваю, вот у меня тут два гаджета и тут не успеваю. Этот Вили должен был это все делать, но он на обучении. Значит, Вили пишет: "Оставь ага, оставь важня в покое, нормально. Вкладывать нужно в образование и просвещение, а также повышение, улучшение мобильности наших граждан." Вили, я все понимаю. У нас тоже эфир подходит к концу, мы работаем почти уже 50 минут, скоро будет. Но меня тогда тогда другой вопрос мучает. Вы знаете? Я выставлю, конечно, в эфир в своем блоге, там, в Фейсбуке в нашей группе этот эфир. Но у меня один вопрос. Никто не поднимает вопрос о вкладывании денег в безопасность в Дагестане. Вот, ну, не то, что никто, слово там, наверное, неправильно, да, сказать, но никто из наших радиослушателей. Я не слышал в политическом поле какой-то вопрос о том, что вот мы вкладываем в безопасность. Почему-то считается, что вот федерал занимается безопасностью. Наше дело обеспечить там, собираемость налогов в социалку и тому подобное. А я вот выставлю тезис. Может быть, даже не в строительство, а может быть, в безопасность вкладывать, вложить. Потому что предложение там, привести наш дагестанский бизнес в Дагестан, чтобы они здесь зарегистрировались и платили больше налогов, ну, как-то это предложение звучит наивно с учетом условий безопасности. Но если вся проблема безопасности, может быть, приоритетные проекты президента сократить и основное со направить на безопасность, может быть. Это был радиоэфир радио, э, гражданского радио, который мы называем «Коротко Град». Я его ведущий Расул Кадиев, к сожалению, сегодня без Мехтеева. Слушайте нас. На, мы переходим на постоянное время 19.30. По вечерам мы будем э, также в социальных сетях размещать заранее свои темы. И переходите на сайт partizantv.ru, где вы увидите последний наш эфир ус, «Услышите». И до новых встреч в радиофиле. Спасибо всем, кто с нами был сегодня.